0: FM Taiwan， 鬼哭了。大家好，欢迎来到 FM 台 a 的《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。今天继续来跟大家说一些稀奇古怪的故事。近几年来，我相信很多在追剧的朋友都会喜欢看仙侠剧啊、呃，不只是仙侠剧哦。这仙侠剧可能有一些年纪比较小，这国小的小朋友不见得会。愿意看啊，因为他们能够得到资讯太多了，而且剧很长，他也没有耐心看。爸妈可能也不会让他们追剧，所以呢，前一阵子我去出外景的时候，跟我们一起出外景的这个同学们，大概是四五六年级三个年级的不等的小朋友。然后我们在那个过程当中啊，在等着 setting 我们的这些道具跟游戏的时候，就听到几个小男生开始热热闹闹的说：“哦，那你你现在是怎么样？你你可以遇见了吗？嗯、哦，你你现在有金丹吗？”然后把我另外一个主持人听得云里雾里的，他们在说什么？哎，不退流行的我对这件事情有小有研究，我就说：“哎呦，结金丹了！”他们就看着，我觉得。你你现在跟我们讲的话是一样的吗？然后他就说，呃，对啊，他还没有啊。我说，那你要破原因了没有？还没啦，才刚刚拿到金丹呐、啊。哦，你知道原因哦？我说，对啊，原因过了你就要筑基了，筑基之后就是大成啊，大成之后你要飞仙了。他就啊、哦，一脸崇拜的看着我，你怎么会知道？你怎么会知道？然后我们另外一的那个语言指导，就是另我们另外一个一个团队的老师呢，小朱姐姐，她就说，郎姐，你为什么会知道这些？我说，我们大人就看仙侠剧啊，仙侠剧有的线索我就喜欢找啊，所以那些所有的一些名词我都知道。我说我就是一个随时查资料的人，把小朋友唬得一愣一愣的。从那一刻开始，他们好崇拜我。嗯，<笑>我还跟他们说，你知道什么是结界吗？啊，这个你也知道。然后他就问我说：“小朋友，为什么知道？”我说：“手游啊！”我说：“你们都没有在注意吗？”我说：“虽然现在不管是你看 YouTube， 或者是你看电视，或者只要任何影像，就很多的广告。其实很大量的广告都是手游广告。有些我真的就会看一下。哦，最近好流行的就是那种仙侠的手游，里面就是用呃道家修仙的这一些的与会。”跟一些记录，他把它做成手游，于是呢，你就可以自己去修仙，在这个虚拟的世界里面，你可能就会修炼成仙人这样，然后你还可以去收妖啊，哦，打怪啊，哦，也也蛮过瘾的。难怪这些戏大家也喜欢看，人人谁不想成仙呢、啊？哦，好，既然讲到这里，今天就要跟大家分析一下啊、哦。常,常听人家说有这个妖怪呀、啊，哦，有什么精怪呀、啊、鬼呀、啊，还有怪呀、啊，这到底怎么分类哦？根据我们古人，也就是这个老祖先哈定义的话哈，他其实有几个说法。什么叫妖呢？妖就是人假造为妖。那这种所谓的妖的共同点啊、哦，它就是人所化成的啊，或者是动物以人形呈现的，就是动物修炼成人的。哇，你要知道这个很不容易啊，动物动物化人呢、哦，要经过很久很久的修炼。那比方说，呃，像什么狐妖啊这一类的啊、哦，或者是我们以前在节目里面讲过的那一种飞头族。它都属于一种会呈现成人的样子，但以人为基础的，这叫妖。那什么叫精呢？啊、哦，精神的精哈、啊，精呢，它就是一个物品。以仙侠剧来讲的话，就是它养出了灵士。呃，这个知识的事养出了灵士，它出现了有灵魂，跟它有认知的能力啊、哦，所以呢，它就变成了金像山的呃石头啊、植物啊或动物。但是这一种刚刚不是有讲到说呃也有动物嘛，但是那是以它是化人形的，那但是这一种。精呢，它是不化人形，可是它会作怪的，就像是、嗯、我们讲到什么什么鼠妖啊，它就不是以人的形状出现啊、哦，所以它就是一个精的，它其实应该叫鼠精了，只是大家也分不清楚啊。那另外一种呢，鬼，这大家最知道了，就是我们的魂魄不灭，未知为鬼，像什么幽灵啊、灵魂啊，哦，这个魂魄啦，哦。这种的啊、哦，这些都是。那也有一些，嗯，像大家看过电影的这个《画皮》里面那个就是鬼，因为他的样子不好看，他才要找这个人皮把自己画成美女啊、哦。这种就是鬼。那怪又是什么呢？平常一些正常的东西，它出现了异常呃，比方说呃人不了解的事情啊，生活中没有看过的事情啊，或者是跟同类的性质有很大的差别。总之，你没看过的就叫怪。那他就不见得会作祟，他就不见得会作祟、呃、除非这种不常看见的东西，可是它又很容易被分类到妖啊、精啊、哦这一类的哦，大概是这样的一个分类的方法，跟大家分享一下。可是我们到后世的时候，因为毕竟不是特别的。呃，在修习什么道术，或者是有一些传说什么的，所以我们其实混为一谈。比方说，我们会说哦，鬼怪，会说精怪，会说妖怪，但事实上细分是有这些不同的。今天我们来讲一个蛮好玩的一个故事啊。当然，这些故事是我去找的一些资料，而且我找资料很用心的。我看完一个故事，自己吸收之后，我还在书上写评语。你看。<笑>外书上写写评论，反正我是很认真的哦。好，这些呢都是我们祖先留下。来，事实上，我们的历史上面有非常非常多这一类的记载，它还不一定是跟当然跟道家讲起来是比较广泛哦，但是它不见得全然是这样。有很多民间收录的，像是《聊斋志异》，大家最了解哦，据说这个《聊斋》哈的作者呢，蒲松龄，他就是。在街口摆一个桌子。然后拦住路过的人来跟他讲一些鬼狐怪仙的事情，但是当然，这个章回小说他也假托了这些鬼狐精怪来诉说人间或者是官场所发生的一些不平之鸣哦，他必须要借由这一些非人类的形象来讲，才不会惹祸上身，不然人家就说你现在在接上个关啊，你现在在说皇帝吗？哦，就把你给哎咔嚓了哈、哦。那也很多哦，以前也介绍过《有阳杂俎》哦，断城市《断成式》。他也是以贵公子的身份到处去收集各类各样的不一样的传说，包括纪晓岚哈，对我最近也在读他的这个《阅尾草堂笔记》哈、啊，好难哦，真恨自己当初中文不好好读，虽然我已经算是很不错了哈哈哈哈，不知道在臭屁什么。好，我们来讲讲这个故事啊、哦。这个故事呢，发生在这个记载的时间是在清朝，在江西有一个村子里面，有一个周老太太，哦，在以前的人来认定的话，五十多岁已经是很老了，但其实这个还好。我常常在想，有一次我上表演课的时候，被学生无心的伤害，对我已经过五十了哈。然后呢，这个学生他要表演挑扁担。可是现在年轻人真的不知道扁扁担要怎么敲怎么挑甚至有些人可能连扁蛋本尊都没有见过，它就是一根竹竿，剖半的竹竿然后它是很结实的，是要老竹子，那很有弹性，然后两头有刻度，以后把绳子绑上去之后，你就可以挑桶子啊，呃、不管是木桶啊，或是水桶啊，甚至、呃、以前农忙时期的时候，他们会拿来挑谷子、呃、是箩框这样子。然后这个学生就模拟挑扁担，我就教他，还找了视频给他看。我说扁担要怎么挑，单肩怎么挑，双肩怎么挑，行路中怎么挑，总算学起来了。好，后来那天在上课的时候，他就呈现他挑扁担，我就看了一下，看完他的表演，我就说你这个挑扁担的这个。女性是几岁？她就说哦，是个老太太。我说哦，所以你模仿老太太挑扁担。她说对啊。我说哦，那这个老太太是几岁？三十多啊。各位，你们的听众朋友，你们现在有三十多，甚至 over， 会觉得你有万箭穿心的感觉。对，当时在上课的我，就是觉得、呃、啊、呃、啊，我我我已经 over 五十。她说三十多的时候，我想说。照你这么说，三十多岁是老太太，那我不都半截入入土了吗？<笑>因为我的学生才十七八岁，他把他的年龄乘二，他就觉得嗯，应该是很老了。<笑>殊不知啊，三十多还有好长的人生。好，这个五十多岁的周老太太，她的先生死了，哦、呃，也没有子女，也没有亲戚，一个人呢就住在破屋里面，在从前的。女子没有出外工作的能力，家中没有亲人的时候，真的很可怜，所以平常只能乞讨为生。这样的一个凄苦的日子过了很久啊，有一天，天周老太太想着想着，悲从中来啊，她心里想：“哎呀，我这日子过得也太苦了。”就呜呜咽咽的在屋子里哭了起来。她哭着哭着，突然间。破屋里面有个声音对他说：“哎呀，你实在太可怜了，让我来帮助你吧。”这周老太太转头一看，这家里没人呐、啊，而且这么一个破屋，就他一个人，到底是谁在说话呢？当然是非常的惊慌。那声音紧接着又说：“哎呀，你不要害怕呀。”我告诉你啊，你的床头底下呀，你挖挖看，有两百文的铜钱。你拿着这个钱到市集上去买米买菜，暂时就不用靠着别人，不用跟别人讨东西啦。这个老太太心里虽然害怕，等了半天，这声音没有再出声了，她颤颤巍巍的就到了床头。往地下一挖，果然发现了两百个铜钱。在从前那个年代啊，你有两百个铜钱，算是还可以过一段蛮不错的日子啊。因为以前的生活、民生的生活，几个铜钱就能过日子了。这周老太太啊，找到那笔钱以后，忍不住就问：“那你你是谁呀、啊？”这声音就说：“我呀，我叫东仓使者。”东仓使者到底是谁？老太太也不知道。但是呢，他好像真的在帮助自己，也不觉得那么害怕了。但从今以后啊，不管是他缺钱啦，或是缺米呀、啊，或者是他需要一些什么其他的物件，都会在周老太太家里面出现。只要他想得到，只要他需要，虽然这些东西其实呢数量都不多。可是呢，也都够维持这个老太太几天的生活用度。她只要吃完了，就自动出现；只要吃完了，就自动出现。哎，蛮好的感觉，感觉这个东仓使者像不像个聚宝盆啊、哦？你要什么，他就有什么。然后渐渐渐渐的，老太太因为呢衣食无缺，所以她就不用上街去乞讨了，日子也算过得比较安稳了。那有的时候，这个自称东仓使者的人呢，还会送衣服来。啊，衣服虽然说都是一些嗯粗布的衣服啊，但是还能穿，穿起来也都很暖和。这老太太很感谢他，他心想，这个东仓使者应该是神仙，而且是一个这么好心的神仙。终于有一天，还是跟他说：“哎呀。”哎，东仓使者啊，神仙呐、啊，你这么帮助我，我很感激啊。可是，一直以来我都不知道您的模样啊，我真的很想见见你，我想要好好的祭拜你，想要跟你说声谢谢。这东仓使者就说：“嘿呀，老太太呀、啊，我不是什么神仙，既然你想见我，那咱们俩就在梦中相见吧。”到了那天晚上。这老太太果然梦到了东仓使者，哇，是一个呢，这个头发胡须啊，哦，须发皆白的老头就这样过了一段时间，这老太太虽然过得很很舒适啊、哦，该吃的、该用的、该该穿的都有了，可是渐渐的开始听说，这左邻右舍的家里面经常莫名其妙的掉东西。然后渐渐的他就觉得说，哎。这掉东西也都是一些不是很贵重的米粮啊、衣服啊、用具啊。他转念一想，该不会就是这个东仓使者去邻居家偷了东西来帮助自己吧？但是这个想法始终没有被证实。但偶尔有些时候，这个东仓使者也会事先告诉老太太会发生一些好事啊，或者是一些坏事啊。他还跟他说：“嗨。”你知道就好，千万不要说出去啊！这老太太一开始还不相信，这这，我怎么知道你说的好是坏是真的假的？后来才发现，这个东仓使者说的这些好事坏事的预言，都一个一个实现了。日子一天一天的过去了，一年多了，这老太太再也不出来乞讨，对邻居来说也是一件奇怪的事情。虽然平常大家不是那么经常打招呼啊，可是邻居嘛，啊、呃，尤其以前的那种房舍，不像现在的高楼大厦啊，门一关什么都不知道。那个房舍院门会打开啊，会做什么呀？有一些作息，大家都知道。邻居渐渐发现，耶，他怎么没有出来乞讨了？也没见他有什么新的工作，也没见有人给他送什么东西。看来好像过挺好的，啊，有吃有喝的，就觉得奇怪。借着去他家聊天的时候，暗中观察，然后这个邻居就在这个周老太太家里面发现，耶，这不是我家之前丢的东西吗？哎，那不是我家之前掉的那啥呀？很生气，觉得这个是周老太太呢，是小偷。就在他要把这个周老太太啊，这个扭送官府的时候，突然间听见，哎呀，别抓他呀，偷东西的是我。哎呀，你看看你这个人呐、啊，你家里面吃得饱，用得好，算是富足的人家，不愁吃穿呐、啊。你隔壁住的这么一个孤寡伶仃的老太婆，你就不能够分一点给人家做点善事吗？哎呦呦呦，你要再这样纠缠呐、啊，我可就不客气啦。正说着，空中呢。就有很多的这些石块啊、瓦砾啊，朝那个邻居砸了过去，把那个邻居吓得落荒而逃。本来嘛，在这个无形的空间中，突然有声音，本来就令人害怕，还有不知从哪里来的一些石块呀、啊、砖瓦朝自己丢来，三魂七魄都掉了一半啊。那当然，这个邻居也不是什么善类啊，回家以后就把这个事情大肆宣扬啊，然后大家都认为，都听到了。就认为说，这个周老太太家里面应该是有了妖怪，还很多人跑去看热闹。这一时之间呢、啊，周老太太家啊成了热门景点了啊、哦！聪明点就该收门票，还能够增加收益啊。好，那如果说来这里看热闹的人态度很好，比较客气，他呢哎就会跟大家聊天。那如果说看不起他，出言不逊。就会被他用这些石块瓦片呢丢头丢脸的砸得头破血流，而且这一个东仓使者还对这个周老太太说的话言听计从。呃，如果说他要出手伤人，就周老太太出言阻止的话，哎，他就听话了，他就立刻收手。又到了某一天呢、啊，这个邻里附近住了一个书生。各位要知道哈，书生呢，呃，分好几种叫书生，以前的读书人都可以叫书生嘛啊。那如果说呢，这个考试考的很好，做了大官，造福乡里的啊，就是好书生。那也有呢，就是自己读书求学问啊，隐居起来的也有啊，像陶渊明留下了很多动人的作品，也有。但也有一些呢，是这个酸气十足的腐儒啊，就只会死读书，把这个圣人讲的大道理成天挂在嘴巴上面，可是背地里面可能不见得做一些光明磊落的事情。就有这么一个书生。一喝醉酒，原形毕露了。他呢，就借着他的酒胆，跑到周来太太家门口，开始破口大骂，口出狂言：“什么妖怪啊，在这边啊，干这些坏事啊，愚弄乡里！你要敢出来吗？你要敢出来，你给我打一架哦，我叭叭叭叭，他就一路骂，我讲了一些不干不净的话。即便是他骂的再凶啊，这个东仓使者理都不理他。好、哦，这个书书生呢，就就就是醉意熏天的就离开了。然后这个周老太太就问说：“耶，你怎么就怕他呢？他这么辱骂你都不回答呀？”东窗使者就说了：“哎呀，他是个读书人呐、啊，是个书生啊，他读的是圣贤书啊，他可是受过教育的，我要回避他。”更何况他喝醉了呀！我不跟他一般见识。哟，居然是这样啊！不过呢，古人在记载的时候，本来他们就是读书人嘛，所以在很多的典籍里面对读书人是偏爱的，就是读书人的地位崇高啊、哦。所以，我们到以前我们都会说嘛，哈，我们的排序叫做士农工商哈。那做生意的人呢，就是一身铜臭，被排在最后面啊、哦。好，这个书生后来听说了这件事情啊。他心里好得意呀、啊！哎呀，原来他怕我呀！哎呀，原来我是读圣贤书的呀！就过几天又来没事找事，又来骂东骂西。哎，奇怪的是，前几次来没事，这一次来呢，却被这些砖头石瓦的丢的个头破血流，抱头鼠窜。老太太就不明白了，哎，怎么前后的态度不一样呢？他就问了：“啊，这个东仓使者就说，哎呀。”无缘无故骂人一次就算了，他本来就理亏，我暂且饶了他。再来，他不收敛收敛，变本加厉呀、啊，那就是他无理，我当然要揍他。当然，就像前面讲的，乡里面的人觉得说这里有个看不见的妖怪，虽然只是偶尔偷偷东西，没有造成什么大难，可是人就是这样。越是看不见的东西，越是害怕。大家心里面觉得说，在我们这个乡里里面有个妖怪，总是不好吧？啊、哦，干脆，哎，想想这附近有一个龙虎山呐、啊，有一个张真人啊，很多的书里面都会写张真人，可能呢都是一个呃假借啊，因为张天师嘛啊，所以这个张真人就假托是张天师，道法就会很厉害，就把这个从山里面要去请这个张真人。但是因为去这个山里面的路不好走，所以耽搁了很多时间。可是周老太太并不知道呢，她的这些邻居啊、邻里啊，打算做这件事情。有一天，他就突然听见这个东仓使者开始呜呜咽咽地说：“哎呀，老太太，大事不妙啦！龙虎山的张真人正在调兵遣将，要除掉我，我以后再也没有办法帮助你了。那”那老太太急了：“那那你怎么不逃走呢？”哎呀！这张真人已经布下天罗地网，我是插翅难飞了。说完呢，啊，哭的痛哭流涕。这老太太也急了，也不知道该怎么帮他，只好一阵安慰。果然，到了第二天，龙虎山的张真人真的就带了符咒闯进来了。他说是呢，这个邻里亲戚托他来的。东仓使者事先因为不知道，也就没有办法阻止。邻居就走进周老太太的家里面呢，帮助这个道长啊，把这个符篆要点起来了。老太太很生气，就要上前撕掉他那个符篆。突然间,间，听轰隆的一声，哇！大家凑镜头去看，只见一只硕大的老鼠被劈死在床头。他所住的这个洞穴洞口比窗户还大，因为他平时就坐在洞里面，所以没有人看得见他。众人这才明白，所谓的东仓使者，不过是一个年纪很大的老鼠精。这老太太没有了东仓使者的帮忙之后，没有过多久，她又沦为了乞丐。嗯，这东仓使者的故事，我觉得它很精彩，而且我看了之后。我很有感触，所以我写自己写下了眉批哈。所谓的名门正道不过尔尔<咳>。你说今天到龙虎山去请了这个张真人下来收妖，但是他只听了村人的一面之词，说有妖怪作祟，甚至这些去找张真人的人一定是添油加醋，把这个东仓使者做过的事情呢讲的天花乱坠，说他怎么蛊惑人，说他怎么样伤害人，所以他不问缘由。随便的毁人修行啊！因为能够活这么久，都须发全白的老鼠精，他是修行很久的，更何况他是有心帮人的，就所谓的名门正道。说想想啊，是没有慈悲心的，是鼠精又如何？行善助人，虽然他行窃，却未伤人。再说啦，所谓的亲戚啊、邻里啊，这些人从来没有人对这个老太太伸出援手，就可见这些人的心肠也很冷血哦。反而呢，因为了东仓使者呢，对他生活照顾，然后大家反而因为他的生活得到了改善，而开始就是疑神疑鬼哦，看不顺眼，觉得你凭什么得到这一些银钱啊、米粮啊，所以你家里一定妖怪作祟。从某一个仙侠剧里面，我也看到一句话，不过这也不见得仙侠剧用的啦，古人就说过了，很多的真相啊，孰是孰非，孰黑孰白啊、哦？我觉得这一些故事，它除了有一些精怪、恐怖、悬疑的部分之外，常常它写了很多很多的道理。我觉得今天这个故事很玄幻，但却很温馨。你喜欢吗？喜欢以后我们没事就来说说喽。今天这个节目在这边告一个段落、啊、如果您对我们的节目有任何的评论、啊、或者想要帮我们的累积分数的话，可以到 Apple Podcast 里面去帮我们留言打分数。那另外，如果您想投稿的话，不管是有事吗这个单元，或者是呢鬼哭狼嚎，你有什么亲身经验的故事，欢迎大家投稿 FM 台 a 我们有一个专属的投稿的专栏哦。非常感谢你，哎。多希望家里也有个东仓使者呀！下回见。